0: 欢迎妈妈们收听金话筒妈妈课堂。嗯，现在呢，文文的妈妈已经坐在话筒前了。我发现文文妈妈，你和文文有个共同的特点，嗯、都把自己打扮得漂漂亮亮的。是是因为今天参加模特比赛，还是说日常生活当中就是这样子呢？嗯
1: ，日常生活当中我们两个就是这样，
0: 就是打扮得自己很漂亮的，对，是吧？
1: 首先是像姐妹一样的，然后、哦、经常出去逛街啊，然后参加一些活动，
0: 就是以姐妹的这样的形式出现。这个以姐妹的方式，其实呃不光是一个形象的问题了，不光是年龄看着年龄差比较小、嗯，最重要的是一个心态的问题。你能够把你的女儿当作姐妹相处吗
1: ？对我们生活当中就是这么相处的啊，就
0: 是以姐妹的方式来相处。
1: 对，比如说她遇到问题了，遇到难题了，或者是生活当中呃跟同学之间有什么分歧了，她、嗯、她喜欢跟我分享。嗯。然后呃，比如说她在学习过程当中，嗯，呃，在生活过程当中，不管是有任何的问题，她的喜怒。快乐都喜欢跟我分享
0: 哦、嗯，他就是有话一定要告诉你。
1: 对对对，你有没有对他说过不？嗯，有有有说过有什么
0: 事说不呢？嗯
1: ，比如说他做了一些比较危险的事，哦也喜欢去尝试一些新奇的东西，比如说，嗯、呃，比如说曾经也喜欢玩过刀，嗯、呃，看这个这个刀，因为现在的这个水果刀的外形比较好看，嗯嗯、呃，他很想去摸一摸试一试，他他为什么那么锋利，他、哦、为什么能削削掉那个苹果皮？他
0: 会拿他的肉来试一试，呃、为什么会这么锋利
1: ？当着我的面的时候，我肯定会说不，嗯嗯、呃，可是有一次非常偶然的，就是我没有在他身边、嗯，他就用手去摸了一下那个刀刃的那个尖、嗯、结果的确把他的手划破了，哦、当时哭了以后，嗯、呃，过来找。妈妈，然后跟我一说，其实下文就不用说了，就当时站在我面前，一手拿着刀，一一边流着眼泪，我就知道是怎么回事了。嗯、后来我就跟他解释，我说为什么妈妈跟你说不的时候，嗯、你应该去。多多少少自己去尝试着听我们的建议、嗯，你这样的话呢，就可能不会受伤，因为父母跟你说不的时候，嗯、他肯定会为了保护你，不想让你来受伤。嗯，嗯从那以后，他可能就慢慢接受了我这个建议，嗯，
0: 嗯就慢慢接受了你这个不。<笑><笑><笑>其实我觉得你可以换一种方法说不，就是可以不说不。嗯<笑>永远都不说不，嗯啊、呃，可以呢，告诉他，呃，这个如果这个是很锋利的，你看削皮的时候就很容易把它削掉，嗯，那如果碰到手里以后，手立刻出现的就是皮也会掉，嗯、你的手。皮也会掉，会立马出现的是流血的状态。你可以跟他描述、嗯，你如果单独说一个不的话，他可能会不理解，所以你说不就不啊，我要试一试，哦、他就勇敢的去试了，是这样啊、嗯，这就可能是说不的一个结果，嗯、啊，就是他他他,他就试了。不过还好，我觉得你的孩子真是侃侃而谈的、哎。
1: 嗯，他比较喜欢这个、呃。其实他从小的时候不是这样的。哦。呃，为什么叫那个文文？他的小名就起了个文文、嗯。他很小的时候就是很文文静静的。嗯。他喜欢看别人去玩，然后很少用语言来表达。嗯。呃，几乎两岁半的时候，他只能说几个字的语言。啊、嗯
0: ，就说话比较晚。比
1: 较晚、嗯，所以那个时候就比较着急，然后就慢慢的去跟他这个交流。我每天就不停的在跟他说，嗯，呃、让。让他来，就是我提一些问题呀、啊，或者是跟他讲一些故事，让他来给我叙述，跟我来沟通。哦、你是
0: 有意的启发他，对，哎，没错。我觉得就是我一直有这样的一个观点哈，就是孩子在语言形成的那个最关键的时刻，嗯，这个语言的引导和启蒙是非常的重要的，他给他带来一生的这个财富的
1: ，对，是吧？是这样。所以
0: 你发现了孩子不太怎么说，你用你的方式去引导他，引导他，呃。就是叫什么？叫叫激活了他语言的这样的一个活力，是吧对、
1: 哦？对，是这样。那最初的时候，他是
0: 听你的话要跟你说吗？
1: 呃，也不太爱听，但是他挺喜欢听故事。哦，因为我,、呃、我也是初为人母，也不知道怎么来教育孩子，可能会、嗯呃、找一些相关的这个资料啊，嗯，然后或者是说那个呃，听一听，跟别的家长来沟通，嗯，呃，看看怎么来教育孩子，获
0: 取一点经验，对，是吧？
1: 对他们就给我一个建议说，你可以呢，跟孩子一起来看他有什么兴趣爱好。嗯，但、哎、是我后来发现他特别喜欢听故事，嗯，我就陪着他一起听故事。嗯，但是故事听完了以后。后呢，他还是不喜欢用语言去沟通、嗯。然后我就假装说我没有听懂、听明白这个故事，嗯、你能帮我再再讲一遍吗？你们俩
0: 共同听故事是有一个音频的一个、哎、一个东西来对对
1: 对，比如说电脑里啊，啊或者电视里你找到了一些
0: 故事音频，听完了你们俩一起听，哎、听完了你说，哎，我刚才没听懂，那他怎么回事？嗯，你就故意这样提问题，是这样，然后引着他有欲望来说，他就给你。叙述刚才的故事
1: 是这样，有、呃、或者有的时候，比如说这个故事，我把结尾特意给他说错了。我说：“哎，我听完这个故事，好像里面的小动物，呃，怎么怎么样了？”然后他说：“妈妈，你说错了，啊、那个不是那样的结果。”然后他又跟你讲一遍、哦。我说：“哦，哎呦，妈
0: 妈真有方法，呃、哎，这真不错的方法。”是这样。这是你觉得从几岁开始，他就渐渐的爱说话了呢？呃
1: ，应该是半年以后吧。
0: 半年以后，对也就是三岁左右的时候，对，他开始爱说话了。那
1: 个的的确确是坚持。是坚持的过程当中也很难，也很漫长的。对，因为刚开始，他你可能我说了很多很多的话，他跟你的沟通还是比较少。嗯、呃、那慢慢的坚持半年以后，我发现我把他这个所谓的这个话引子引出来了，
0: 引出来了。哎，然后呢，激活之后，他就不断的一发而不可收拾。对对对，哈哈他就没完没了在跟你说。
1: 对，现在有的时候呃呃，开玩我经常跟他开玩笑，我说你先让我自己在一个屋待一会儿，嗯、呃，你可以上那屋自己去说
0: 、嗯哦。他说到了你都无法承受的程度了，<笑>是。是的，是这样、嗯、呃，那个，你是做什么职业的
1: ？呃，我现在应该确切的说，全职妈妈
0: 啊、哦。我说他怎么不知道你做什么职业？哎，我说妈妈做什么职业？啊，这事我真不知道啊。妈妈<笑>全职妈妈，所以把心思用在孩子身上，嗯、而且的确起到了很好的一个效果。嗯，对。哎，全职妈妈能这么样的一种开放式的教育，哎，我觉得很难得。一般全职妈妈，她把所有的注意力都集中到孩子身上之后，她的结果就是每一个细节她都要管。管、嗯、道
1: ，你呢？其实也是，我可能也会是这样，但是我是在边边、嗯、边教育他这个方式，然后边自身来学习。呃，以前从哪
0: 从别人身上学、呃呃
1: 。对，从别人的身上学，从别人跟家长沟通、跟老师沟通。嗯、作为这个呃，跟家长之间呢，就是孩子在家的一些习惯呢、啊嗯，来这样的学习，就是吸取别人的经验、嗯。跟老师之间呢，就是学习别人的家长怎么教育孩子学习、嗯。然后老师呢，给家长一些什么样的建议
0: ？那你自己有没有走过弯路？
1: 嗯，当然也走过
0: 。你说过，你你说一说你的弯路是什么呢
1: ？比如说，他刚开始上学的时候，那么我每天就是抓得很紧，因为一年级嘛，总觉得孩子可能刚开始上学了就应该，呃，每天认认真真的来学习。嗯，呃，我把他时间就安排得非常满。嗯。呃读半个小时的语文，呃，读半个小时的英语，同时呢，还要再做一些数学题，嗯、或者再写两张卷子。嗯嗯、呃，我后来就发现，这个那个时候孩子学习倒是挺好的，嗯，可是他上课不怎么听讲了。嗯、哦，因为你都给教完了。嗯，对对，是这样。然后，<笑>嗯、呃，老师呢就会有一些沟通，跟我来一些沟通、嗯，说你在家里面不要去教孩子太多的东西，嗯、然后反而呢这个。因为我把他的这些时间占了，他没有玩玩的时间，玩的时
0: 间，没有快乐的时间了。对、嗯，然后
1: 同时他还没有锻炼身体的时间。嗯，我所以在幼儿呃在小学的时候，一二一二年级他体质就比较差。嗯，体育课几乎也不是说不及格，就是呃。一一般在中等左右。
0: 一二年级的时候，你更多的是在家里面辅导他的一些课程，对是吧？嗯、对对。后来，因为刚才我在跟我们聊天的时候，他说了他的很好的学习方法。他说他学习很轻松的，他用不着付出很多的时间，在学校。呃，下午的自习的时候就把作业做完了，回家的时候呢，就是预习一下第二天的，很快十分钟就搞定了，然后就想办法该怎么玩怎么玩、嗯，然后学习成绩还不错，这是事实吗？这是事实。大家是怎么样来形成的这样的一个很好的习惯的呢？呃
1: ，源于我喜欢，呃，就是有朋友都叫我表哥妈妈。
0: 表格妈妈，对一列表格我，
1: 我喜欢做表格哦，因为我以前的工作是在这个一家企业里面做市场啊、哦，做市场可能会经常有一些自己的计划，嗯呃，那么就是在事业比较好的时候，我总发现了孩子他。不太爱说话，嗯，不太与别人交流、嗯，所以那个时候会经常出差，嗯嗯，总觉得好像亏欠孩子太多，嗯，呃，也在想，就是为什么现在选择做全职妈妈？就那时候也在想，是要自己的事业，还是想要孩子女儿更有一个更好的一个童年，或者更好的一个未来？嗯，所以那时候就是。嗯，辞职在家不做了。嗯、oh. 呃，然后我工作的时候就喜欢用表格来计划我的一天的工作。嗯、mm -hmm. ，呃，比如说一星期的周计划， mm -hmm. 呃，月计划。哦、oh. ，那么这些东西呢，我就是因为一就像您刚才跟我说的，我之前也是在慢慢的摸索。后来我总结出来经验以后， mm -hmm. 我就。给他做了一个表格，嗯，那这个表格规划了每天在做什么哦。你要给他规划每天在做什么、嗯，就是那个时候是一个习惯的养成，嗯，那现在都不需要了
0: 哦、嗯。现在表格已经不用做了、嗯，不用做了，你已经去掉了表格妈妈的这个名字了啊、哦嗯。对啊，<笑>那个时候你给他做每天都要做什么，他他会听吗？
1: 嗯，刚开始很也不很。就养成
0: 习惯的过程是很艰难的，的艰难的。兼职
1: 整呃，兼职大概有三年的时间吧。
0: 就是用表格来规范他的行为和时间规划这样的一个习惯，对用了三年的时间对。对。规划好了之后，养成习惯之后，你就不用再操心了。嗯、
1: 不用了，不用了，因为、嗯
0: 、那就是说预习的这个时间也是过去你那三年规划当中要求的。嗯、
1: 对对对。
0: 最开始的时候，他是预习多长时间？
1: 呃，最开始是根据他年纪的不同，因为他现在上六年级，最少的。嗯最少的时候可能是二十分钟，半个小时。嗯，呃，有时候课程要是深了，可能会一个小时。嗯，也是根据他的这个学校的教科书，嗯、因为我我习惯性把他这个教科书先看一遍。哦、啊，你把他的教科书看一遍？对，就大体的看一遍，浏览一遍。嗯、然后，因为、嗯、呃，里面有一些会介绍一些内容，这一年级里面主要学的一些重点。那么，我就会看他这个重点学的会是什么内容。然后自己按照他这个学的内容来规划一下就行了。你现在还给他规划吗？嗯，现在不需要了。现在
0: 不规划了，就是过去那个时候，你按照这个来给他规划对。对，现在你还看他课本吗
1: ？也会看，也会看，也会。就是说
0: ，你要找一个跟他沟通的一个话题。没错。哦，嗯、你们会分析某一篇作某一篇课文，呃，看过的一个感受吗
1: ？会聊吗？也会，
0: 也会聊。对
1: ，但是、嗯。呃，因为跟曾经跟老师沟通过嘛，老师就是说、嗯，因为在学校老师讲的内容比较深、比较深入了，嗯，那么家长可能会那个，要是引导的话，会会有一些给孩子可能会带偏，嗯，因为老师教的内容可能和我们现在因为不一样，不一样了，对、嗯嗯，跟我们现在的理解可能也都不一样了，嗯，所以我大部分跟他所分享的，一般都是课外书，啊，课
0: 外书，对、嗯，这样好，否则的话，两条路子、两个标准会给孩子造成、造成了一个无可奈何的这样的一个状况。对,对,对是吧？对对，嗯，啊，对，课外的书会跟他，你除了除了跟他聊模特，嗯，呃，朗诵，嗯，还有等等这样话题，社会上的话题会跟他聊吗
1: ？聊、啊、聊也会聊，都聊什么呢？呃，聊一些现在的新闻哦，我比如说现在这个呃教育孩子的新闻，嗯，然后有一些现在的国家一些大事。平时上课没有那么多时间把所有的项目都看完，哦、嗯，但是我会有一些新闻会告诉他，会告诉他，哎诉他嗯、然后多多少少也他了解一些这些方面的知识嗯。嗯
0: ，你觉得你辞去了工作，然后做了全职妈妈，嗯，有没有损失呢？嗯
1: ，我觉得是有利有弊。嗯，因为有利的一面呢是,是把孩子的这个。一个学习的习惯，生活的习惯，可能把他带好了。嗯，但是能把他引到一个比较好的方向上，这条路上来，上了
0: 轨了。对，<笑>我觉
1: 得这个是一个呃有利的地方。嗯，但是有有弊的地方呢，也不是说呃我脱离了这个工作。不说收入这方面的问题，就是说可能跟这个朋友之间呀、啊，跟以前的同事之间呢，可能就慢慢的疏远了，嗯，稍微多一些、嗯，没有自己的太多的空间，嗯，嗯
0: 稍微有一点脱离社会了哈，嗯
1: ，感觉是这样，是这样。
0: 那什么时候想重新捡起来，重新回到社会呢？
1: <笑>这个有计划吗？也是有计划,有计划，就是想等他中学吧，啊、再坚持三年嗯，因为我想女孩嘛，她中学呃毕了业以后，到了高中的时候，她这个。自我保护意识啊，包括他的这个生活习惯各方面都已经定性了。嗯，那个时候我可以再做一些自己的事情
0: 。呃，这个所谓的妈妈做牺牲这件事儿呢，是要怎么看了？嗯，我觉得呢，如果妈妈是快乐的，我就觉得这不是牺牲。对，如果妈妈不快乐，是因为为儿女付出的这些、嗯、牺牲了自己的爱好、自己的事业、自己想做的事情没有机会去做，我觉得这叫牺牲。嗯，你是属于哪一类呢？
1: 我觉得我不属于西，我我没觉得我是西，你是快乐的，我是快乐的，嗯，因为我跟他在一起的时候，其实也在圆我的一个梦想，嗯，呃、什么梦想？我小的时候，比如说我很喜欢画画，嗯，因为家里面这么多
0: 孩子，妈妈喜欢画画，包括我也是，<笑>没有实，没有机会实现啊，嗯
1: ，真的是没有机会实现，就是因为家里面，嗯，并不富裕，嗯，嗯、呃，买个画笔呀、啊、画板呐、啊，可能都需要这个家长呃出去很远才能买回来一。这么一套，嗯，那所以自己用的时候也是比较爱爱惜一些，嗯，所以我觉得，呃，比如说小的时候还喜欢这个。呃，也喜欢走模特嗯，但是那个时候小的时候也走，嗯，
0: 孩子不知道你喜欢这个，但是他觉得他最小的时候呢，走那模特步的时候是妈妈给做了指导，<笑><对><笑>啊，你小的时候也也,也比较喜欢
1: ，喜欢，因为那时候也没有什么漂亮的衣服、女裙子啊，就是、拿这这个床单啊、被、嗯、单啊，直接往我的身上、哎，对对对，那个时候是小的时候一个爱好，嗯嗯，比如说这个也也喜欢当主持人，啊、哦，嗯，那个你小的时候也有
0: 这样的梦想、啊，也有
1: 梦想啊、哦，但是梦想很多、嗯，可是真正实现的时候却很少。嗯嗯、呃，所以我觉得他呢，这些慢慢的也都在实现。嗯，不见得说他有多么成功，但是我想他已经去尝试过。呃，在学校里面主持升旗仪式，嗯、呃，然后尝试过在 T 台上穿着漂亮衣服走秀。哎、嗯，我觉得我跟他之间是快乐的、嗯嗯
0: 。哦，所以现在你不是付出的是这个牺牲，嗯、而是付出的这个爱，得到的是一个快乐的回报、嗯。
1: 对对对，是吧？对
0: 。哎呀，那真是你就没有烦恼的事情。那也会有。我刚才问了孩子，你就没有烦恼的事情？他讲了也没有什么烦恼的事情嗯、啊，你的烦恼事情是什么呢
1: ？烦恼的事情是想这个孩子慢慢大了吧？可能他面临的青春期的时候，我有的时候也在想，他青春期的时候我会怎么来帮他、这个？很快了，很快就到了。嗯、怎么来帮他度过？对于我现在来说，这是一个比较烦恼的问题
0: 。哦，你还没到呢你就烦恼了？嗯、对。<笑>那我教你吧。嗯。啊，因为我经历过啊。嗯青春期呢是这样子，呃，其实他十一岁这个年龄呢，已经表现出来了，就是，呃，他认为他已经长大了，他已经有独立的思考能力了。对。父母和孩子之间的最大的矛盾是，你不把我当大人看待，是这样，你不能把我当一个个体的人来看待，嗯、而老把我当附属品来看待，嗯、所以他就会产生这样的一个矛盾、嗯。那么是为什么说青春期呢？是因为青春期它的内分泌发生了这个变化之后，嗯、人是自然很烦躁。像我现在是更年期，嗯、那更年期和青春期其实是一样的道理，一个是上升，一个是下降嘛。明白，它都是那种机体上。它会让你整个内分泌失调，之后你人的情绪它是不稳定的。对，所以这个时候又恰恰他是已经有独立思考能力的人了，嗯、而你又把他当孩子，是这样。孩子在成长，可是你没有成长。对，懂的吗？对，就是说我们原来的这个视角呢是这样子：我妈妈很高，孩子很小，抱在怀里的时候你是俯视着看你的孩子。对，可是孩子在不断不断的成长，妈妈也必须眼光在不断不断根据他的上升，你的眼光也要上升。嗯，也就是说，妈妈跟孩子共同成长，就是你的教育方法和相处的方法要同步成长，你才能够跟他同步交流。否则的话，你永远俯视的话，矛盾就会越来越大。我觉得你，你和女儿之间的矛盾不会有特别大，因为你现在你们就已经不是俯视。对。而是平视了，应当做姐妹的这样角度来看、嗯、看待问题，应该不会出什么大问题。嗯、最主要的就是你在他青春期的时候，你妈妈的定位是帮忙，嗯，别添乱。明白了，帮忙，因为他那时候心里很不舒服，因为机体在发生变化，他很不舒服的时候，对，你要拧着他做什么事情的时候，那是肯定不行的。那个时间是坚决不可以说不。明白明白这个字的
1: ，明白了。如果
0: 你说了不，首先这个“不”是不起作用的。就像你那么小的孩子，不是你说不，他这样拿刀去试，他不是怎么知道呢？我担心的是，孩子慢慢成长之后，他要飞了，他羽翼丰满之后，他要起飞了。嗯，你该怎么办？<笑>分散一下注意力，寻找你另外的一个目标了。因为你的孩子已经很自立了，嗯嗯你你现在青春期要抓的只抓思想，不需要抓其他的东西。思想是什么？就是价值观的树立。明白？呃，就是一个一个一个人性的定位。嗯，只要抓住了这个思想的这根暗线，嗯，这根绳在你手里，你随意往哪个方向来支配。他特别好使的，他就往哪个方向发展。他，而且孩子是全然不知，明白？他感觉不到。你很省力的，你用不着每天都去把精力用在他身上。否则的话，有一天他飞的时候，你会死得很惨
1: 。是这样，是吧？对对
0: 对。所以现在要考虑的不是孩子，孩子已经没有问题了，考虑的是你自己。嗯。非常感谢文文妈妈给我们带来的这样一个做妈妈的感受的一个体验啊！谢谢，
1: 谢谢
0: 您，好，再见，嗯、谢谢。